0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da.
1: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış, ben Salih Sekiçetin. Hoş geldin Salih, nasılsın? Hoş bulduk Melih, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun bir günün ardından yeniden mikrofonlarımızın başındayız. Evet. Şimdemde neler var? Siyasette hareketlilik devam ediyor mu? İstersen bir girizgah alalım senden.
0: Evet, açıkçası dün itibariyle burada Saadet Partisi'nin Melik Gazi Belediye Başkan adayı'nın belki Coşkun olmasının muhtemel olduğunu söylemiştik ve bizler de oradan geliyoruz zaten. Henüz daha böyle yeni çok sıcak bir haberi Sizlerle paylaşmak istiyorum. Saadet Partisi'nin Melik Gazi, ilçe başkan, Melik Gazi Belediye Başkan adayı dün açıkladığımız gibi Baki Coşkun oldu. Uzun süredir il başkanlığı görevini ifade ediyordu Baki Coşkun ve bugün itibariyle de artık Melik Gazi Belediye Başkan adayı olarak kendisini sahada göreceğiz. Ee, Tabi bir diğer tarafa baktığımızda yeni il başkanının kim olacağı da merakla bekleniyordu Saadet Partisi'nde. Nuri Ürküntaş, Saadet Partisi'nin eski il başkanı. Ee, geçtiğimiz dönemde de Mahmut Arıkan'ın e, belediye başkan adaylığı yaptığı süreçte de... E, il başkanı olarak bir süre çalışmıştı Nuri Başkan. Uzun yıllardır zaten Saadet Partisi'nin içerisinde olan bir isim. Onu da artık Saadet Partisi'nin Kayseri il başkanı olarak göreceğiz. En azından seçime kadar olan sürecin tamamında Nuri Ürkündaş'ın Saadet Partisi'nin yeni il başkanı olduğunu buradan bir kez daha duyurmuş olalım. İşte teşkilatçı bir parti olmanın en önemli özelliğini bugün Saadet Partisi bizlere gösterdi. O milli görüş ve teşkilat ruhunun bugün itibariyle Saadet Partisi'nde hiç bozulmadan düzgün bir şekilde devam ettiğini herhalde en büyük göstergelerinden bir tanesi ee, yeni il başkanının hızlı bir şekilde hemen atanması. Ee, Saadet Partisi gibi teşkilatçı partilerde, teşkilat yapısı oturmuş partilerde e, il başkanının kim olduğu ya da adayın kim olacağı e, böyle çok hızlı bir şekilde kararlaştırılır ve hemen göreve getirilecek yeni bir isim çok rahat bir şekilde bulunur. Bunu buradan bir kez daha görmüş olduk. Ee, Saadet Partisi'nin aldığı oy oranı bence o teşkilattaki hiç kimsenin ee, çalışmasında bir kıstas değil. Saadet Partisi %2 alırken de, %1 alırken de teşkilat aynı ruhla çalışıyordu. Ee, Saadet Partisi bir milletvekili çıkartıp Mahmut Arıkan'ı e, genel me- meclise gönderirken de aynı teşkilat ruhuyla çalışıyordu. Bugün de yine aynı teşkilat ruhuyla çalışıyor. İşte e, teşkilatçı olmanın, teşkilat yapısının oturmuş olmanın öyle zannediyorum ki en temel kriterlerini bugün görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hem Bayki Başkan hem Nuri Başkan'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık e, yavaş yavaş da siyasette e, artık Tablo şekilleniyor diyebiliriz. E, tablo şekillendi bile diyebiliriz belki de. E, belki Coşkun da uzun süredir zaten Kayseri siyasetinin tam göbeğinde yer alıyordu. Geçtiğimiz dönemde Milletvekilli adaylığı da yapmıştı aynı zamanda Saadet Partisi. Yanılmıyorsam 5. sıra adayıydı. E, bir önceki 2019 genel seçimlerinde bugün itibariyle 2018 genel seçimlerinde düzeltiyorum. E, bugün itibariyle de 2024 yerel seçimlerinde e, Mahmut Arıka'nın yanında. Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanında Melik Gazi Belediye Başkan adayı olarak mücadelesini sürdürecek diyelim.
1: Özellikle geçtiğimiz günlerde Baki Başkan'ı yayını aldığımız zaman biraz zorlamıştık. Acaba aday oluyor musunuz başkanım diye. Orada bir ifade vardı Salih hatırlıyorsan. Bizim her zaman için genel başkanın önünde istifalarımız durur. Evet. Ve gerektiğinde biz de istifamızı vererek belediye başkan adayı oluruz ifadesini kullanmıştı. Biz o günün şartlarında daha Mahmut Arıkan açıklanmadan acaba Baki Coşkun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oluyor mu diye sormuştuk ama istediğimiz cevabı alamamıştık. Hanımdan. Bugün itibariyle baktığımızda da Melik Gazi Belediye Başkanlığı için artık görevde netleşmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun Başkan demek. Başkan için. Başkan adaylığı için hayırlı uğurlu olsun demek düşer bize de kendisine yolu bahtı açık olsun diyelim. Çünkü seçim atmosferine girdiğimizde adayların da netleşmesiyle beraber artık adaylar sahaya iniyor ve çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaları yaparken de her parti kendine göre bir söylem üretiyor. Ve bu dönem baktığımızda da bence Kayseri nezdinde tüm partilerin A takımı diye nitelendirdiğimiz en önemli isimlerini sahaya sürdüğünü söyleyebiliriz Salih. Evet. Dönüp baktığımızda AK Parti cephesi zaten sadece e, Cumhur İttifakı olarak Bünyan'da değişikliğe gitti. Diğerinde de Develi'de e, Mehmet Yapbar Başkan'ın yerine Adem Başkan aday oldu. E dönüp baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de yine değişikliğe gidilmedi. Artı bir Bünyan katılmış oldu. İyi Parti anlamında da özellikle... İyi Parti'nin taşı diye saydığımız isimlerin bugün hepsinin farklı noktalarda aday olduğunu görüyoruz. Diğer partilere baktığımızda Yeniden Refah Partisi var biliyorsun Önder Başkan hem milletvekili adaylığı Süresini gerçekleştirmişti. Bugün dönüp baktığımızda Koca Sinan Belediye Başkan adaylığı olarak da yarıştaki yerini aldı. Siyasette aslında şu an açıklanan adaylar hangi partiden olursa olsun halkın da tanıdığı bildiği ve buna göre de partilerin hummalı çalışmasının sonucunda ortaya çıkan isimler. Bu kesinlikle yadırganamaz çünkü partiler de seçimin Kayseri'de özellikle ne kadar zor olacağının farkındalar. Kesinlikle. Dün de konuştuk sadece Büyükşehir nezdinde değil diğer ilçelere baktığımızda da artık ya ben ceketimi koysam tabiri yerindeyse kazanır mantığının bittiği tüm partilerin gerçekten özveriyle çalıştığı ve sürpriz e, sonuçların çıkabileceği bir seçime doğru yol aldık ve bu yol alma ile beraber de hepimiz üç aşağı beş yukarı ne olacağını biliyoruz ya denirdi önceden. 2 ay öncesinden neredeyse seçim sonuçları tahmin ediliyor ve piyasaya sürülüyordu. Ama bu seçime baktığımızda son güne kadar kimsenin kestiremeyeceği bir seçim
0: hepimizi bekliyor. Kesinlikle. Ee, şimdi Melih çok dişli adayların olduğunu, çok tecrübeli adayların olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de maddi anlamda da çok güçlü adaylar var. Ee, geçtiğimiz seçim dönemini ben hatırlıyorum. İşte özellikle muhalefet siyaset e, muhalefet partilerinin siyasi arenada ve e, siyasi ortamda çok fazla böyle adından söz ettirdiği bir dönemi, bir süreci görmemiş, yaşamamıştık. Yani bugün ben bakıyorum işte Kayseri Spor Stadının olduğu bölgeden hatta Keykubat'tan OSB'ye tramvay duranlardan oradan eee tramvay yolu boyunca takip ederseniz eee o Malatya yolu, Adana yolu diyeceğimiz belki de Maraş yolu diyebileceğimiz bölüme kadar e, İLDEM'e kadar İYİ Partili adayların özellikle Yeniden Refah Partili adayların, e, Saadet Partili adayların fotoğraflarının olduğunu afişlerinin, brandalarının asıldığını görüyoruz. Şimdi e, tabii bu bir taraftan maddi gücü beraberinde getiriyor. Yani eğer paranız varsa bunu yapabilirsiniz. Paranız yoksa bunu yapamazsınız. Yani bir sefer asarsınız afişiniz kesildiği veya afişiniz indirildiği anda yenisini asamazsınız. Ama bu seçim döneminde ben bakıyorum belediye başkanı adaylarına, muhalefet partilerinde de e, maddi anlamda da ekonomik durumu çok güçlü ve teşkilat yapısı çok güçlü e, partiler ve adaylar var. Bu da işte neyi beraberinde getiriyor? Rekabet ortamını beraberinde getiriyor. Bugün memdu başkanın ya da AK e, Partili adayların açtı, astığı afişlerden daha büyük afişlerin e, şu an itibariyle sahada muhalefet partili adaylarca asıldığını görüyoruz. İşte Ak Parti'nin harcadığı seçim bütçesi veya işte e, iktidar partisinin harcadığı seçim bütçesi kadar bütçelerle şu an itibariyle alanda olan siyasi partiler olduğunu görüyoruz. Tabii e, seçimi kazanmak için büyük bütçelerinizin olması gerekiyor mu? İlla böyle bir şey gerek var mı dersen Böyle bir şey gerek yok ama yarışmak için alanda varlığını anlatmak ve e, reklamsal anlamda ben buradayım demek için ilaki bir güce ihtiyaç var. Şimdi e, dün itibariyle e, bir büyümlediğim öyle söyleyeyim bir sohbet ediyorduk ve ona Atatürk'ün Kayseri'ye gelişini hatırlattım işte seçim bütçelerinden konu açılmıştı. Yani Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Kayseri'ye gelirken arabalarının lastiği patlıyor ve tabii ki e, araçta yedek bir iç lastik olmadığı için, hava pompası olmadığı için araç lastiğine e, elde eldeki kıyafetleri, bavuldaki kıyafetleri çıkartarak lastiğin içerisini dolduruyorlar ve yollarına böyle devam ediyorlar. Milli mücadelede kimse bu halkı çiçeklerle karşılamamıştı. Kimse bu mücadeleye tam manasıyla sonuna kadar destek kalmamıştı. Ne varsa ne yoksa insanlar elindekiyle avucundakiyle yokluk içerisinde yapmıştı. O yüzden bugün bir parti hiç kim olursa olsun iktidarı muhalefeti e, hiç, hiç fark etmez. İlla çok büyük paralar harcayarak bugün siyasi arenada varız demelerine e, gerek yok. Seçim kazanmak için e, doğru kadrolar, liyakatli isimler, e, güçlü adaylar ve tabii ki e, ben buradayım diyebilecek açıklamalar sadece bence yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi illa e, alanda, reklamsal anlamda çalışma yapmak için böyle bir güce ihtiyaç var. Bu dönemde hem dardı hem muhalifetti bunu fazlasıyla görüyoruz.
1: Evet para olmadan oluyor mu? Salih hepimizin ulaşabildiği sosyal medya var. Şu an elimizin altında sosyal medyada da gezerken birden fazla adayın işte anlattıklarını. Vatandaşlara nasıl ulaşabilecekleri konusunda en önemli noktalardan birisi şüphesiz ki sosyal medya. Biz bugün sosyal medyaya girip baktığımızda da vatandaş ve başkan buluşmaları başkan istese de şurada 45 gün kaldı. Tam 45 gün sonra seçim varsa Salih. bir milyonun üzerindeki vatandaşa tek tek gidip derdini anlatamaz. Ama bunu ne yapıyor? İşte afişlerle, pankartlarla aynı zamanda sosyal medyayla ne kadar çok kişiye ulaşıp da derdini, projesini ve kendini o kadar iyi ifade etme yarışında aslında tüm başkan adayları da çünkü ne kadar çok vatandaşa ulaşabilirseniz, ne kadar çok vatandaşa kendinizi ifade edebilirseniz bu genel seçimler gibi değil genel seçimlerde daha çok partilerin yarışı gibi oluyor ama yerel seçimler daha çok bireysel adayların kişilikleriyle kendi benlikleriyle Tabii ki parti de burada devreye giriyor ama daha çok şahsi olarak bir seçimin olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de güzel bir atmosfer olduğunu görüyoruz. Artık başkan adayları sahaya çıktılar ve projelerini de üretiyorlar. Projelerini vatandaşlara anlatmaya çalışıyorlar. Peki ilçelere çok fazla gitmeden Salih, şunu sormak istiyorum sana. Kayseri merkezindeki seçim yarışı nasıl gidiyor? Seçim atmosferi nasıl? Senden dinleyelim.
0: Şimdi halkın e, bence şu an itibariyle daha 45 gün var ama halk tam manasıyla seçim atmosferine girdi, halk seçim yarışının içine dahil oldu filan dersek çok e, real bir tabir olmaz. Çünkü halkın şu an itibariyle seçimden daha önemli kaygıları var bence. E bunların başında da geçim problemi geliyor. İşte bugün itibariyle benim oturduğum bölgede su faturaları geldi. Herhalde şu an itibariyle halkın kafasındaki yegane şey o su faturalarının o yüksek gelen su faturalarının nasıl ödeneceğini Ölçmek, biçmek, tartmaktır diye düşünüyorum. Bana 240 lira gelmiş su faturası.
1: Kişi, Yine iyi gelmiş ama. 2 kişi, evet,
0: kişi yaşıyoruz. Tabi %20'lik bir indirim yapmıştı Mehmet Başkan. Sağ olsun 1 Şubat itibariyle. Herhalde biraz onun etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Son 15 günde kullandığımız faturalarda. Veya işte elektrik faturaları doğalgaz biliyorsun kış aylarında eser ne kadar dışarıda hala tişörtle geziyor olsak da hissetmesek de kış aylarında ister istemez bir doğalgaz maliyeti var. Nayza oluyor diyebiliriz. Yani topyekün altını çizdiğimizde aylık belki de 3 bin lira sadece faturalara, telefona, internete, elektriğe, suya, doğalgaza giden bir harcama tutarımız var. O yüzden bence vatandaşın gündemi şu an itibariyle siyaset Değil siyasetten nazaran geçim yani nasıl geçineceğiz ne alacağız ne satacağız evimize ekmeği nasıl götüreceğizdir bence bir de e, şimdi seçim ağzı çok zam yapılmayan durumlar var işte elektriğe suya e, doğalgaza henüz tam manasıyla bir zam gelmedi bu yıl geçen yılda zaten seçim ağzıydı yine zam yapılmadı hatta zam indirimler
1: edin, e, belediye meclis toplantısında bu pazar bir ifade vardı dikkatini çektim bilmiyoruz fiyat güncellemesi.
0: <gülüyor> Memdu Başkan dedi ben zam demeyi çok sevmiyorum dedi. Evet. Valla biz de sevmiyoruz <gülüyor> Sayın Başkan yani zam demeyi yerelde hiç kimse sevmiyordur. Fiyat güncellemesi dedi. E, o da güncel jargona ayak uydurmuş. Yanım ondan yana sıkıntı yok. E, fiyat güncellemesi diyelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde de fiyat güncellemesi e, yapılmıyor uzun süredir. Bence seçimden sonra bunlar yapılacak. Özellikle elektrikte, doğalgazda e, bak yaklaşık bir yıldır e, Allah razı olsun yani devletimiz karşılıyor bizim evlerimizde kullandığımız 25 metre küpe kadar olan doğal gazlarımızı seçimden sonra bunları da ödemeye başlayacağız yavaş yavaş. İnşallah bir yılda ödemedik, bir yıl ödemedik üç aylarcısı çıkarttı durumuna gelmeyiz diyorum. Vatandaşın gündemi seçimden ziyade geçim, nasıl ne yiyeceği çocuklarının akşam kursağından nelerin geçeceği çünkü fiyatlar ateş pahası bugün çarşıya pazara markete çıktığımızda her ne kadar asgari ücret 17 bin lira olsa da market fiyatlarındaki zam furyası bizim cebimize girenden çok daha fazla bunu hepimiz biliyoruz ondan dolayı vatandaş tam manasıyla böyle seçim atmosferine girmemiş olsa da bir zaman zaman hareketlilik olan bölgeler oluyor özellikle belediyenin seçimlerde yani bu seçim değil bir önceki seçimde söz verdiği ya da seçim vaadi olarak ortaya koydu ama şu an itibariyle henüz tamamlanmamış vaatlerin bulunduğu bölgelerde e, çalışmalar ve bu çalışmaların sosyal medyaya ve tabii ki adayların seçim propagandalarına yansımalarını görüyoruz. İşte belki Sancaktepe, Boztepe, Oruç mahallesini bir örnek olarak söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Kazım Yücel gitti. Orada vatandaşlarla bir araya geldi. Orada bir imar problemi var. Bu yıllardır zaten bilinen bir gerçek. E, akabinde bu hafta gerçekleştirilen meclis toplantısında bir karar alındı ve e, o karar neticesinde oradaki imar planının e, meclisteki kabulünü oylamayla e, ekranlara taşımıştık ve hemen akabinde Kazım Yücel tekrar bir açıklama daha yaptı. Oradaki sorunu yine ben çözeceğim dedi. E, baktığımızda adayların açıklamaları ve adayların açıklamalarından sonra mevcut belediye başkanı aynı zamanda aday olduğu için onun da hizmete karşı bir reaksiyonu var. E, bu reaksiyon sonucunda da e, vatandaş nezdinde karşılığını ve bulmuş olduğu yani söylemiş olduğu sözün vatandaş nezdindeki karşılığını da öyle zannediyorum. Seçim sonuçları açıklandığında göreceğiz ama e, adayların proje üretmesi, bu projelerin vatandaşlar nezdinde karşılık bulması, bu projelerin Vatandaşlar nezdinde dinlenmesi ve bunun da adaylara yeniden dönüt olarak işte sosyal medyada yorum veya işte dışarıda gördükleri zaman bunu dile getirmeleri tabii ki diğer adayları hizmet noktasında tetikliyor. Yerel gündemdeki gelişmeler bu şekildeydi Salih biraz da ulusaldan
1: gündeme bakmak istiyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir FETÖ'cü savcılara geri dönüş yolunu açan danıştaya tepkisi vardı bununla ilgili de konuşalım istiyorum. Evet. Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı garip kararları Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak buna da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet.
0: Şimdi Anayasa Mahkemesi'yle ilgili hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri yani Cumhur İttifakı'nın bir diğer lideri Devlet Bahçeli zaten gerekli açıklamaları sert bir şekilde yapıyorlar. Anayasa ile ilgili belki bir kanun değişikliğine gidilebileceği yönünde benim de kanaatim. Bunu biliyoruz. Tabii burada 15 Temmuz son 15 Temmuz sonrasında çok ciddi iddialar var. Özellikle devlet kurumlarında ve bu kurumların personelleri hakkında ihraç edilenler gözaltında olanlar, tutuklananlar hapiste olanlar ve beraat edenler bunlarla alakalı kararı vücut Türk Mahkemeleri zaten en doğru şekilde verecektir. Araştırmasını yaparak. FETÖ demişken şunu da söyleyelim. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bugün itibariyle beraat etmiş. Şimdi şunu biliyoruz hepimiz. ÖSYM'de çalınan soruları, dağıtılan kitapçıkları, işte özellikle bazı bazı dershanelere giden öğrencilerin sınavlardan full çektiğini ve soruları adeta kendileri yazmışçasına cevaplayışlarını hepimiz çok net hatırlıyoruz. Hepimiz o dönemde öğrenciydik ve türlü sınavlara giriyorduk ama geldiğimiz noktada Bugün aslında o kadroların nasıl e, devletin içerisine yerleştirildiğini, nasıl o sınavlardan fuller çekildiğini, tıpı, e, kaymakamlığı, işte e, öğretmenliği, doktorluğu nasıl, o öğrencilerin askerliği, polisliği nasıl kazandıklarını 15 Temmuz'da ve bu hain darbe girişiminden sonra aydınlanan günlerde çok net bir şekilde bütün millet olarak gördük. Bu yanılgılara tekrar düşmemek adına, bu yanılgılara tekrar kapılmamak adına bence e, Türk milleti gerekli feraseti gösterecek, Türk devleti de gerekli önlemleri alacak diye umut ediyorum. Bunu da böyle söylemiş olayım. Ben de ulusaldan bir haber okuyayım dilerseniz sizlere. Gaziantep Spor'un teknik direktörü geçtiğimiz yıllarda e, Kayseri Spor'da da çalıştığı Marius Sumidika Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini almak istediğini açıklamış e, roman teknik adam tabi e, tavrıyla duruşuyla bizlere çok benziyor Türklere çok benziyorsun Sumidika ve e, saha kenarındaki heyecanıyla da Anadolu kulüplerinde he, gerçekten adından sıkça söz ettiren ve e, böyle nasıl diyelim zihnimizde kalbimizde yer etmiş bir teknik adam şu anda da Gaziantep Futbol Kulübü'nün e, başında o da Türkiye vatandaşlarına geçerek Tayyip ve e, Memik ismini almak istediğini açıklamış tabii ki e, Olabilir, neden olmasın? Sonuçta kendisini seviyoruz, kendisini sempatik buluyoruz diyelim. Dün itibariyle Zonguldak'ta üzücü bir olay daha yaşamıştık maalesef. Özür dilerim, Bursa'da üzücü bir olay daha yaşamıştık maalesef. Onu bir kez daha söyleyelim. Marmara Denizi'nde yani Bursa sınırında bir gemi batmış ve arama kurtarma çalışmaları yaptık. başlamıştı. Kargo gemisinin battığını açıkladı ilerleyen saatlerde yetkililer ve batan kargo gemisinin yerinin tespit edildiği bugün itibariyle yaklaşık 20 dakika kadar önce son dakika bilgisi olarak paylaşalım. Açıklandı. Su altı tarama cihazlarının görüntülerinde 51 metre derinlikte gemi batığına rastlandı. Kayıp olan mürettebatlar da var. maalesef bunu söyleyelim. Hayatını kaybedenler de vardı zaten. İnşallah en az kayıpla bu gemi faciasını atlatmışızdır diyorum.
1: Geçmiş olsun bizler de sabah saatlerinde haberi görünce zaten üzülmüştük. Çalışmalar şu an için devam ediyor. Bu ara haberleri okuyunca Salih maalesef hep kötü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de içimiz kararabiliyor. Ama dün e, sen gördün bilmiyorum. Kayseri'de bir Şule öğretmenimiz vardı. Evet. Şule öğretmenin yaptırdığı dans öğrencilerine hareket üzerine... Bazı danslar gerçekleştirdi ve bu da sosyal medyada ulusal çapta viral oldu. Ve gördükten sonra bu kadar kötü ortamın içinde yapılan öğretmenin enerjiyle, öğrencilere verdiği enerjiyle beraber güzel haberi görmüş olduk. Bugün arkadaşlarımız zaten okula gitti ve orada da bir haber gerçekleştirdiler. Sosyal medya hesaplarımızda da mevcut. Dün ben o haberi gördükten sonra aslında ne kadar çok yaşamın içinden güzel haberlere muhtaç kaldığımızı hasretini parkına varmış oldum. Dün Şule öğretmenin yaptırdığı dans sosyal medyada viral oldu. Fakat biz öğretmenlerimizden aslında. Sadece ders sınıfa Girdiğimizde ders anlatmaların değil Öğrencilere verdikleri tüm enerjiyle, tüm bilgi birikimleriyle Biz insanların Öğrencilerin hayatlarının nasıl Değişebileceğini de görüyoruz Salih Evet, evet eğitim sistemi çok fazla Eleştiriyoruz eksik gördüğümüz noktalar Var bunları da dile getirmeye çalışıyoruz Ama hiç mi müke- güzellik yok Çok fazla da güzellik var Aslında işini layıkıyla yapan işine hakkıyla yapan güzel öğretmenlerimiz De var okul Sadece öğrencilerin sabah gidip akşam çıktıktan sonra orada vakit geçirildiği bir ortam değil. Bununla beraber öğrencilerin bundan sonraki hayata hazırlandığı eğitimi ve öğretimi bir arada alabildikleri bir yuva. Belki çoğu çocuk ailesinden fazla öğretmenlerini görüyor ve öğretmenler ne kadar rol model olursa, öğrencilere ne kadar dokunabilirlerse o kadar çok öğrencinin hayatı değişiyor. Bu anlamda da böyle güzel işlere imza atan bütün öğretmenlerimizin ellerine emeklerine sağlık demek istiyorum. Kesinlikle
0: Melik güzel bir noktaya temas ettin. Her birimizin hayatında özellikle çocukluk ve gençlik yıllarımızı geçirdiği, örnek aldığımız, bazen ilkokulda bazen ortaokulda, bazen lisede bazen üniversitede rastladığımız öğretmenlerimiz vardır. Hepimizin zihnine kazınmış ve adeta bir arkadaşlık edasıyla derslerine girdiğimiz, hayatımızda yer etmiş öğretmenlerimiz vardır. Şule öğretmen dün itibariyle sosyal medyada viral olan bir videoda tanıdığımız bir hocamızdı. Bugün ise Kayseri'de ve bizim bizlerin içinde yaşadığını öğrendiğimiz bir hemşerimiz oldu. Oradaki çocukların mutluluğunu görmek, onların enerjisine ortak olmak ve o enerjiyi onlara sağlayabilmek herhalde dünyadaki en kutsal şey olsa gerek bunun mevkiyle, makamla, parayla ölçülebilir hiçbir tarafı yok onu söyleyelim bugün itibariyle kendisiyle de güzel bir e, haber yaptık ve bundan da ziyade aynı dansı bir kez daha yaptırmış olduk kendisine dileyenler sosyal medya hesaplarımız üzerinden e, izleyebilir Osman Zeki Yücesan İlkokulunda sınıf öğretmeni e, Şule Yüksel sağlıklı yaşam becerilerini kazandırmak ve okul sevgisini arttırmak amacıyla bu çalışmaları yaptığını söyledi içimden geldiği gibi dans ediyorum diyor sadece müzik ve dans benim hayatımın içinde olan bir parça bunu meslek hayatımda öğretmenlikle birleştirince daha çok oluyor ve öğrencilerimin dikkatini daha fazla çekmeyi sağlıyorum diyor e şunu söyleyelim yani Şule öğretmen gerçekten Öyle zannediyorum ki artık öğrencilerin unutamayacağı zihnine, gönlüne, yüreğine kazınmış bir öğretmen olacak. İlkokulda çocuklara dans etmeyi, müziği, zevki ve tabii ki bunun keyfini aşılayan bir öğretmen. Her şeyden ve önemlisi enerjisi. Enerjisi yeter evet. Biz de kendisini tanımış olmaktan ve Kayseri'de onunla birlikte aynı şehirde hala güzel insanların yaşadığını bilmekten de keyif aldığımızı söyleyelim. Böyle
1: öğretmenlere gerçekten ihtiyacımız var Salih. Gündemimize devam edelim istersen. Kayseri ile konu açılmışken hep böyle kötü haberlerin için de bir de güzel haberi vermek istedim. En azından bunu da paylaşmış olduk. Bugün de e, dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi evlilik kredisi. Hep konuşuyoruz da 150 evet. bin lira evlilik kredisi var. <gülüyor> ne olacak? Nasıl gidecek? Şu an için gençlerin en önemli sorunlarından bir tanesi peki,
0: evlilik. Peki Meli Hadi ben artık o krediyi alma noktasında hakkımı yitirdim de. Sen o krediyi almış olsan ne yaparsın? Biz bugün arkadaşlarla bunu konuştuk Salih, özellikle 150.000
1: liraya ne yapılabilir diye. Şu an için evin belirli başlığı eşyalarını almak mümkün. 150.000 lira hatır sayılır bir para. Yani şunu söyleyemem, ya bu parayla hiçbir şey yapılmaz kardeşim demek mümkün değil. Evet. Tabii ki yeterli kalacak bir rakam bu maalesef değil, günümüz şartlarında her şey bu kadar artmışken 150.000 lirada biz ev eşyalarını almaya başladığımız takdirde çoğu eşyamız yetersiz kalacak. Ama kötü bir rakam mı? 150 bin lira devletten destek gelecek. 2 yıl erteleyeceksiniz ödemenizi. Daha sonra 48 ay içerisinde ödeme yapacaksınız. E, 6 yıla vurduğumuzda takriben aylık 2000 lira gibi bir para yapıyor Salih. Evet. Asgari ücretin artması, fiyatların artması ile beraber bundan 6 yıl sonra 2000 lira neredeyse e, harçlık niyetine kalacak bir para diye tabir edebiliriz. Evet. O yüzden de şu an gidip bir beyaz eşya setinizi dizebilirsiniz. Çok pahalı olmadığı takdirde bir oturma grubu alabilirsiniz. Yatak alabilir misiniz bilmiyorum ama.
0: Yeni fiyatlardan haberim
1: şu yok. Şu an yatak odası takımı ve salon odası takımın, salon takımını geride bıraktığımızda 150 bin liraya bu önemli iki unsuru bence alınabilecek düzeyde bir para olarak görüyorum ben. Evet. Peki böyle bir kredi çekmeyi düşünüyor musun? Yani devlet destekli zaten %0 faiz. Böyle bir imkan varsa mutlaka kullanırım. Yani böyle bir düşüncem var. Yani mutlaka kullanırım çünkü 150 bin lira hatıra sayılır bir para.
0: Melih sanki parayı alacak da <gülüyor> evlenip ticarete girecek gibi bir his şey var içimde. Işte. Yani çok büyük iştahla istediğin işte 0 faiz falan. Şimdi biz hakkı yitirdik. Benim evlendiğim dönemde böyle bir kredi yoktu. Yani olsaydı kullanır mıydım? Herhalde kullanmazdım. Çünkü hani borçlu olmak tabii ki bu dönemde evlenmek ve böyle ev eşyası almak en azından dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi ama bir evlendikten sonra bu borcun ödeneceğini düşünürsek sen biraz daha ticaret kafasıyla <gülüyor> baktın hani işte aylık ödemesi şu kadar 3 yıl sonra benim kazandığım para buraya çıkacak o burada sabit kalacak filan. Sal geçtiğimiz yıllarda 20 bin liraya beyaz eşya seti dizi. Sen en son bedelli askerlik yapmaya çalışıyordun. Ee, <gülüyor> hala, hala çalışıyorsun. Ben seni tanıdığımda bedelli askerlik 50 bin liraydı. Ee, şu anda 182 bin lira 3'e katladı. Her hala yıl sen, ben gidemedim ha işte şöyle oluyor sen her yıl para biriktiriyorsun çalışıyorsun çabalıyorsun tamam, sonuna, geldik sonuna geliyorsun anda... tekrar zam geliyor sonuna geliyorsun tekrar zam geliyor yani ufak bir miktar açığın kalıyor o açığı tam tamamlayacaksın zam geliyor yeni bir zam yeni bir zam geliyor ya bu şahsi bir şey olsa belki
1: algılanabilir ama buradan ülkenin durumunu aslında e, görmek de çok mümkün Salih yani tam bitti diyoruz artık bedelli askerliğe gidebilir miyiz acaba dediğimiz anda bir açıklanıyor zam gelmiş şu an o söylediğim dönemden bugüne baktığımızda arasında üç katı fark varsa evet yani ben o dönemde yaptım mesela yaptım geldim
0: sen hala yapmayı bırakıyorsun eğer
1: ben de o dönemde yapmış olsaydım şu an hiç kat
0: bir... daha daha karlıydım. Evet şu an hiçbir problemi sıkıntın yoktu yani bu evli kredisi de bence buna doğru dönecektir bugün bu, bu yıl 150 bin lira önümüzdeki yıl teftüfü oranındaki bir zamla bu 200 250 bin liraya sonra 300 bin liraya çıkacaktır herhalde
1: Salih Ama... yani Ödeme yaparken evet fiyatların çok çabuk arttığını görüyoruz ama Özellikle emekliler biliyorsun bayram ikramiyesi alıyor Evet İlk açıklandığında kaç paraydı? 2000 liraydı 2000 liraydı Şu an kaç para? Sahneler ne dersen 5000 lira Emekli değilim bilmiyorum Yani ödeme yaparken fiyatlar çok çabuk artabiliyor. Evet. Kısa süre içerisinde. Ama ödeme alacağınız zaman fiyatlar o kadar çok çabuk <gülüyor> <gülüyor> Yani Bu rakamın da önümüzdeki yıllarda çok afaki şartlarda değişeceğini ben düşünmüyorum. İnşallah enflasyon... E en çok korktuğum ne biliyor musun Salih? Bu rakama baktığımızda özellikle başvurular başladı ya. Ben e, başvurular başladı dediği anda içime bir korku giriyor. Neden? Çünkü... E, Öyle bir şart aranıyor ki bazen acaba verme, vermemek için bahaneler gibi sıralanıyor. İnşallah bu onlardan olmaz gençlerin
0: de. Şartlara bakmadım. Herhalde en zor şart bence bu kriterler arasında evlenip ömür geçirecek birini bulmaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> İnşallah öyledir.
1: Çünkü biz şartlara geldiğimizde Akıl payıyla kaçırdık Keşke alabilseydik dediğimiz kriterlerin olmaması Bütün gençlerin bu şartlardan Yararlanabilmesi
0: en büyük tesellimiz olacak İnşallah Fatih Yılmaz Bizi dinliyormuş buradan selamlarımızı iletelim Meleğin içini niye karartıyorsun demiş Ben biraz gerçeklerden bahsetmek istedim Sadece abi hepsi bu kadar diyorum Yani evet, Tabi e, askerlik için Para e, Evlilik için Para hayatta kalmak için Para okumak için para ben artık son dönemde insanların yaşayış tarzını şuna bunu sık sık dile getiriyorum seninle ikili diyaloglarımızda da hatırlayacaksındır şimdi söyleyince bize bir para veriyorlar elimizdeki parayla yaşamımızı devam ettiriyoruz ve üzerimize bir kıyafet veriyorlar üzerimize bir misyon yüklüyorlar adımızın önüne bir ünvan koyuyorlar ve sadece yaşamımıza devam ediyoruz birikim yapmak bir şeyler almak ev sahibi olmak araç sahibi olmak işte bunların ötesinde yurt dışına tatile gitmek veya işte kültürel etkinliklerde faaliyetlerde bulunmak eskidenmiş günümüz dünyasında nefes alıyoruz yaşamıyoruz bence bunun eksikliğini önümüzdeki 15-20 yılda bu nesil çok daha net hissedecektir işte benim Yaş kategorimdeki arkadaşlar belki ortaokul belki lise çağlarında e, yurt dışına çıkma fırsatını biraz daha çok ve sık bulmuşlardır. Ama bizden sonra gelen nesil özellikle Z kuşağı dediğimiz 2000 ve sonrası adına konuşuyorum. Yurt dışına çıkış oranlarına ya da çıkma isteklerini kültürel anlamda, tarihi anlamda, turist anlamında çıkma eğilimlerine bakarsak bir düşüş olduğunu çok net göreceğiz. Gerek dolardaki kur artışı, dövizdeki kur artışı. Gerek ülkemizdeki gelir eşitsizliği gerek aldığımız her şeyin enflasyon karşısında yeniliyor olması gerekse cebimizdeki paranın her geçen gün azalıyor olması bizim kültürel faaliyet yapma arzumuzu ve bunu yapma isteğimizi ve yapma e, talebimizi de her geçen gün düşürüyor gardımızı düşürüyor maalesef bunun sancısını kaygısını bence çok uzun yıllar çekeceğiz. Eğitim sisteminin bozukluğu nasıl ki 15-20 yıl sonra çıkıyorsa Ekonominin bugün kötü olması Bugün çocukların yeteri kadar beslenememesi Bugün çocukların yeteri kadar gezememesi Bugün çocukların yeteri kadar oynayamaması Bence önümüzdeki yıllarda bunun eksikliğini de yaşayacak bu toplum
1: Umarım ki güzel haberler aldığımız Güzel umutlarla uyandığımız sabahlara diyelim Salih Yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geldik Bugün saat 19'da genel yayın yönetmenimiz Mustafa Bayram İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınçla program gerçekleştirecek. Artık belediye başkan adaylarını da, muhtarları da stüdyolarımızda konuk ederek onların projelerini yakından tanıma fırsatı sunuyoruz. Aslında ilk başta konuştuğumuz e, soruya geliyoruz. Vatandaşlara kendini ifade edebilen Başkan adayları oluyor. Bunu da sosyal medya yöntemiyle de yaparak duyurmaya çalışıyorlar. Eğer siz de Amerika'da seçmeniyseniz, akşamki yayını kaçırmayın diyelim. Güzel sen, sen de
0: şöyle söyleyeyim, son sözlerini alalım. Güzel projeleri var, ee, Sedat Kılınc'ın özellikle bu kağıt anlamında ke, e, kenevirden kağıt üretim anlamında endüstriyel kenevirden kağıt üretim anlamında bence e, güzel bir proje olur kendisi seçilir ya da seçilemez buna bir şey diyemem ama kendisi seçilemezse bile bence projeyi e, seçilen belediye başkanının yapması çok elzem sadece Melik Gazi'de değil Talas'ta Kocasinan'da e, ve şehrin farklı noktalarında ülkemizin farklı noktalarında da e, endüstriyel kenevirden kağıt üretimini sağlamalıyız hem hava kirlerinin temizlenmesi hem de e, belediyelerimizi ek bir kaynak yaratılması için oldukça elzem bir durum diyorum. Ağzına yüreğine
1: sağlık Salih. Bizi sabırla dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Konuşacaklarımız var programında. Biz ayrılan sürenin de bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafta içi her gün saat 17'de mikrofonlarımızın başındayız. Bizden ayrılmayın, bizi takip etmeyi bırakmayın diyelim. Hoş kalın, hoşça kalın efendim. Salih Sekiçetin ve Melik
0: Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.